2: Son las ocho de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur, hoy es miércoles diecisiete de agosto de 2022 yo soy Alejandro Cacho y les saludo con enorme gusto en esta noche de miércoles, tenemos mucha información, muchos temas que comentar con ustedes, así que, pues vámonos directo a la información. Esta tarde fue asesinado Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal de Celaya, Guanajuato, Javier Mendoza Márquez. Fue atacado a balazos por un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta, hecho que fue confirmado en redes sociales por Diego Sinue Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, que calificó esto como un acto cobarde. El gobierno de Estados Unidos a través de su departamento de estado emitió una alerta máxima a los eh, ciudadanos norteamericanos para que no viajen a Zacatecas debido a actos violentos en ese estado. Informó Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, con Zacatecas suman ya seis estados eh, en México con alerta de viaje. ¿Cuáles son? Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y ahora Zacatecas. Un equipo de expertos de Estados Unidos de la empresa Phoenix First Response realiza un recorrido por la zona donde se llevan a cabo los trabajos de rescate de los diez mineros que hoy cumplen dos semanas atrapados en un pozo de carbón en Sabinas Coahuila. Los líderes del PAN, del PRD y del PRI reafirmaron que permanecerán en coalición rumbo al 2024. Y aseguran también que crearán una comisión para trabajar con, por gobiernos de coalición. Esto al dar un espaldarazo a Alejandro Moreno, el líder del PRI, luego de que ayer la Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero para que sea investigado y juzgado por enriquecimiento ilícito. Por su parte, el vicecoordinador de Moreno en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, afirmó que el desafuero de Alejandro Moreno será expedito, será fast track La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca el todavía gobernador de Tamaulipas, quien es investigado por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita ¿Qué dice la Corte? Bueno, pues que cuenta todavía con un fuero constitucional. Y luego de este fallo, el gobernador Cabeza de Vaca reiteró que las denuncias promovidas en su contra estaban sustentadas en mentiras y dijo, fueron presentadas para afectar los procesos electorales de 2021 y 2022. El presidente López Obrador reveló que pensó en comprar, que se pensó en el gobierno, en su gobierno comprar el 51% de las acciones de Banamex y que el resto, el 49%, quedara en manos de particulares. Pero dice López Obrador que finalmente no lo hizo porque ya está por concluir su gobierno. El nuevo plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria presentado por la secretaria de Educación Pública, la todavía secretaria Delfina Gómez, busca impulsar, entre otras cosas, eliminar la concepción neoliberal y dotar de autonomía educativa a los maestros. Esta noche platicaré con Marco Fernández, coordinador del programa de educación México Evalúa y profesor investigador del TEC de Monterrey, uno de los hombres que durante décadas ha estudiado la educación, a la docencia y al sistema educativo mexicano. Lo ha comparado con datos. Con el resto del mundo. Es decir, el doctor Marco Fernández es una autoridad en materia educativa y platicaremos esta noche aquí con él en De Norte a Sur. La Secretaría de Salud reporta 9.898 nuevos contagios y 73 muertes en las últimas 24 horas, todo por el coronavirus. Esto es en México, pero a nivel mundial. Las muertes por coronavirus han aumentado en un 35% en las últimas cuatro semanas. Es lo que informa el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom.
3: ¿Qué escuchamos esta noche, mi querido Ángel Arellano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas noches. Estamos escuchando una canción llamada Learn to Fly, Aprender a Volar. Es de Foo Fighters, una banda que se formó allá en la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos, en 1994, por Dave Grohl. ¿Quién es Dave Grohl? Pues fue baterista de Nirvana. Y una vez que pues, se deshizo esta banda por la muerte de Kurt Cobain decidió armar este grupo llamado Foo Fighters, que es, eh, los Foo Fighters es un algo que reportaban los pilotos de la Segunda Guerra Mundial, algunos OVNIs, vamos a llamarlos, para uh -huh, entenderlo uh -huh. rápido Foo Fighters es lo que llamaban, y así es como decidieron ponerle a este grupo. Uno de sus integrantes fue el baterista que pues precisamente falleció el 25 de marzo del año 2022, o sea, este mismo año Taylor Hawkins, él murió en un hotel allá en Bogotá, justo cuando realizaban una gira por Sudamérica y se ha organizado un concierto para recordarlo este día se actualizaron nuevos participantes en este concierto homenaje en realidad son dos presentaciones, se sumó ACDC y Metallica este concierto de Foo Fighters, el primero va a tener lugar el 3 de septiembre el próximo 3 de septiembre en el estadio de, el estadio de Wembley y va a ser transmitido a través de diversas plataformas de streaming en Paramount, en Pluto TV y también en YouTube. Va a ser a las 10 y media de la mañana hora de, de México, el próximo sábado, para que tengan pues, en presente, presente el 3 de septiembre. Y también va a haber otro concierto en los Estados Unidos. Es una presentación que se tiene prevista para el próximo 27 de septiembre allá en Los Ángeles. Dos conciertos para recordar a este baterista muy querido y que pues ya congregó la banda a varios músicos para recordarlo por ejemplo va a estar Brian May y Roger Taylor Alejandro guitarrista oh, y baterista bien, de Queen John Paul Jones de Led Zeppelin Geddy Lee de Rush va a estar Liam Gallagher de Oasis Kirs eh, Novoselic de Nirvana Lars Ulrich de Metallica Stuart Copland de Police Brian Johnson de ACDC una, una gran cantidad de músicos recordando a este baterista que falleció hace unos, unos meses, Alejandro. Qué buena, qué buena convocatoria, ¿eh? Así es, y hoy vamos a estar escuchando a los Foo Fighters. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Así comenzamos hoy en este programa de Norte a Sur, Alejandro.
2: Gracias, Ángel Gracias, Ariando. buenas noches. 8 con ocho minutos.
1: Azul con Alejandro Cacho. Bueno, vamos a la información
2: esta noche porque eh, hay, un, hay un tema preocupante. Hoy en mi columna de El Heraldo de México, en, en Touché, así se llama mi columna, eh, compartía yo reflexiones sobre los relevos en la Secretaría de Educación Pública y también sobre la política educativa de este gobierno. Todo lo que ha hecho eh, este gobierno en materia educativa, el rediseño de los libros de texto, por ejemplo, eh, el, el, el cambio, eh, el giro ideológico que le están dando a la educación, y, y, y es eso precisamente, ideología sobre la educación. Hay una nueva secretaria de Educación Pública que pues ya fue anunciada, ya fue presentada, aunque no toma posesión aún. Viene de la disidencia magisterial y ese hecho significa que el presidente de la república le entrega al la CENTE, ni más ni menos que la conducción de la educación en México. De cualquier manera, Delfina Gómez, quien prefirió satisfacer sus aspiraciones personales para intentar por segunda vez... Ser gobernadora del Estado de México, en lugar de atender su vocación de, de profesora, su vocación docente, presentó el plan de estudios como pues el último acto importante al frente de la Secretaría de Educación Pública. El plan de estudios de preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 22-23 que comenzará este lunes próximo. Este nuevo plan consta de siete ejes que propone eliminar. Por ejemplo, propone eliminar la concepción neoliberal y dotar de autonomía educativa a los maestros. Expone que las reformas a la educación en las últimas tres décadas han profundizado la desigualdad y el racismo y por ello se presenta este plan, pero es un plan experimental. Los expertos en materia educativa alertan que este plan, además de ser de presentarse a días de iniciar el nuevo ciclo, no atiende, en primer lugar, el rezago académico que se profundizó con la pandemia y que es el principal problema que existe en la educación del país. Para hablar de esto, esta noche se encuentra con nosotros Marco Fernández, el doctor Marco Fernández, quien es coordinador del programa de educación en México Evalúa, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, y lo decía al iniciar este, este espacio, uno de los hombres que más ha estudiado la educación en México y uno de los hombres que más sabe de educación en México. Uno, un hombre que ha viajado por otros países para comparar lo que estamos haciendo en materia educativa en México con lo que se hace en otros países. Querido Marco, me da mucho gusto saludarte. A ver, no sé si me escucha Marco. Sí, hola Marco. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, querido Marco, ¿cómo te va? Bien, muy
4: bien, muy contento de platicar
2: contigo. Igualmente, Marco, ¿cómo ves eh, primero el relevo en la Secretaría de Educación Pública?
4: En primer lugar, creo que eh, la verdad es que es por lo menos fiel al estilo presidencial. A lo que me refiero es que para el señor mandatario lo que importa es eh, la cercanía, la lealtad, más Ajá. que pues la capacidad, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando trata de endulzarnos el nombramiento eh, afirmando que, bueno, que pues, la secretaria fue maestra y dirigente de la sección 9 con la CENTE y el CENTE en la Ciudad de México, pues eso fue hace más de 30 años. Y en los últimos 25, en la carrera pública de la hoy nueva secretaria, pues la verdad, pues ha estado alejada del tema educativo. Más bien, en la propia descripción del presidente, la ha apoyado eh, en términos de atención ciudadana y este, cuando fue jefe de gobierno y últimamente también en la presidencia. Yo quisiera pensar, a lo mejor es un buen deseo nada más, pero quiero pensar que esa cercanía y esa mano izquierda para atender demandas ciudadanas pudiera servirle a la secretaria, por un lado, para poder convencer a su jefe de que la educación sí importa más allá del discurso y que entonces le dé el apoyo, por ejemplo, presupuestal para el financiamiento de políticas urgentes uh -huh. para atender la emergencia educativa y por el otro, que la mano izquierda le sirva para poder, por ejemplo, resolver de una vez por todas el problema de los pagos eh, debidos a los maestros de inglés, a la gente de facilitadores de, de la prepa en línea, etc. Eh, vamos a ver.
2: Marco, eh, ¿qué, ¿qué piensas de que la próxima secretaria de Educación Pública haya dejado de dar clases en 1984, hace 38 años, cuando el mundo era otro? No existía internet, ni los teléfonos celulares, ni las redes sociales, ni los correos electrónicos, ni las computadoras eh, portátiles, ni, no, no existía, era otro planeta y además que venga de la de la coordinadora de, de, de la nacional de educación de la de la disidencia magisterial
4: creo que eh, en términos o sea la forma de leer el nombramiento eh, pasa por una dimensión política más que por una dimensión educativa con toda franqueza en donde pues asumo que quiere mantener la relación con los liderazgos tanto de la parte institucional del sindicato, el CENTE, como con la parte de la disidencia, la CENTE. Eh, la parte de que pues, dejó de dar clases hace muchos años, pues en su momento te acordarás que dentro de distintas eh, clases que dijimos a, a, este, a Aurelio Nuño y a los otros secretarios es que pues tampoco era que le supieran mucho de educación. Entonces, digamos, no es que esté justificando, nada más estoy diciendo que, pues lamentablemente, eh, es reiterado en el país esta tentación de los gobernantes de no poner a gente que realmente le entienda la educación y máxime de cara a una emergencia como la que está viviendo el país en esta materia.
2: Ahora, Marco, eh, en cuanto a las, a este plan de estudios que habla de extirpar el neoliberalismo, la cultura de la competitividad, este, no se habla de, de, otro, de, 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 de dominar otros idiomas. Eh, ¿Qué te dice ese plan de estudios?
4: Pues, lo que me dice es que cuando uno revisa el documento que se presentó ayer, eh, pues la verdad es que todavía es como un cascarón porque no tiene eh, la sustancia respecto a, lo que, a los aprendizajes específicos que se van a desarrollar en los diferentes grados escolares comenzando por el piloto en los primeros grados de cada nivel educativo primer, primero de preescolar, primero de primaria, primero de, de secundaria que son donde comenzará el piloto el 29 de octubre con 960 escuelas, es decir, 30 por cada estado, pero que tampoco nos han definido cuáles son las escuelas, cuál va a ser el criterio para su selección, cómo van a, a, a eh, capacitar a los docentes, si hay dinero para ello. Y en ese sentido, eh, este eh, digamos marco general donde se retrata la filosofía de el gobierno de lo que ellos entienden la denominada nueva escuela mexicana, pues está llena de estos adjetivos y sustantivos eh, digamos eh, eh, atractivos en el discurso de izquierdas trasnochadas, pero que poco aportan en términos pedagógicos para poder ver de qué manera el país va a establecer medidas para que las chicas y chicos que estuvieron afectados en sus aprendizajes de matemáticas, por ejemplo, en la parte de comprensión lectora, en la parte de ciencia, de biología, de, de física, para la, para la parte, por ejemplo, de secundaria o de media superior, eh, pues realmente recuperen lo no aprendido. Eso es lo que tendríamos que estar teniendo la discusión, pero pues lamentablemente, eh, pues el sello de la casa es el desprecio a la sustancia educativa y más bien el privilegio al discurso ideológico.
2: Marco, eh, ¿qué te dice que, que van a probar? Es decir, pues este, van a ver cómo funciona y si no, pues a cambiar.
4: No está mal tener un piloto. Se hizo, de hecho, en el modelo educativo anterior, también se estableció un piloto. Este, eso, digamos, que está bien. De hecho, lo que está mal, en el caso de la media superior, es que pretenden eh, que se implemente el cambio sin piloto. Eso está peor, porque justo lo que tú necesitas es, eh, primero, empezar a implementar en un grupo de escuelas hacer ajustes respecto a algunos aspectos que a lo mejor no tenías contemplado de manera adecuada, de forma tal que cuando ya entre en vigor para el resto de las escuelas, pueda funcionar de manera más adecuada y te permita tener elementos suficientes para una buena capacitación de los docentes. El problema que yo veo, uno, es que los detalles operativos del piloto pues están sin definirse. Pero dos, para quienes están escuchando sobre todo papás, mamás, eh, de, de los hijos que van a entrar a primero de primaria, a primero de secundaria, a primero de, de preescolar, eh, pues ahí sí está la incertidumbre, al igual que para sus docentes, porque es, estamos a menos de dos semanas del de inicio del de ciclo escolar eh, y todavía no se dislumbra, ¿Cuáles van a ser los contenidos que se empezarán a implementar el 29 de octubre cuando arranque formalmente el piloto eh, del de nuevo modelo en estos eh, grados escolares? Y sobre todo, eh, para los docentes, obviamente, hay una preocupación también adicional porque como no les dicen cómo los van a capacitar y además eh, se dice que se espera de ellos que establezcan eh, un diagnóstico de los aprendizajes eh, no alcanzados por sus estudiantes, rutas de eh, recuperación de aprendizajes, atender la parte emocional. Todo eso es cierto que se necesita, pero para eso se necesitaría que los docentes contaran con un instrumento de evaluación de, de este, diagnóstica que no se lo ha dado la autoridad que les estuvieran dando una capacitación para contener emocionalmente a las chicas a los chicos que tampoco se lo ha dado la autoridad no es que sabes qué, tienes que hacer esfuerzos para poder eh, garantizar el egreso oportuno es decir eh, en, el, en el año que se tiene contemplado eh, para cada chico en, cuando termine su ciclo escolar y evitar la, la deserción. para poder hacer eso un elemento esencial, por ejemplo, es focalizar bien las becas, hacer tutorías y eh, acompañamiento docente. Eso requiere de políticas eh, por parte de la autoridad para poder trabajar de la mano de los planteles y hacer esto realidad. Pero lo que no existen son estas propuestas específicas de la autoridad. Entonces, en el mejor de los casos, en el mejor del entender de cada docente, tratarán de hacer algo en estos aspectos básicos para atender la emergencia educativa que está enfrentando el país
2: Desacompañado.
4: muchas gracias, como siempre
2: gracias, gracias, Marco Fernández el doctor Marco Fernández, 8 con 21 de norte a sur, con Alejandro Cacho vamos contigo Elia Castillo, tú estuviste en esta conferencia de prensa de la alianza va por México, que dicen estaremos unidos de aquí al 24 adelante
5: Así es, la alianza va por México. Bueno, pues anunció que alista una iniciativa de reforma para la creación de la ley de gobiernos de coalición a fin de establecer contrapesos, inclusión y que el país no esté al capricho de un solo hombre. En conferencia de prensa conjunta, los presidentes nacionales del PAN Marco Cortés, del PRI Alejandro Moreno y del PRD Jesús Zambrano, junto con los coordinadores de las tres bancadas en la Cámara de Diputados y el Senado, bueno, pues dijeron que eh, a partir de hoy iniciarán con la organización de foros en todo el país, con la participación de expertos en materia electoral, constitucionalistas, académicos y la sociedad civil a fin de crear un producto legislativo que presenten en, esta, eh, en este nuevo periodo de sesiones que comienza el primero de septiembre. En esta conferencia, Alejandro, sin duda, pues la pregunta obligada fue esa solicitud de juicio de procedencia que presentó el día de ayer el fiscal de Campeche, Renato Salas ante la eh, Cámara de Diputados, y bueno, ahí, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira, y también coordinador de la bancada, eh, perdón, y también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, bueno, pues señaló que para empezar... Se hielo el debido proceso luego de esta conferencia de prensa inusual encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el fiscal de Campeche, Renato Sales, en donde dieron algunos detalles sobre esta solicitud. Escuchamos parte de lo que comentó Rubén Moreira al respecto. convirtió
2: en un matraquero. Eso es lo que vimos ayer del presidente. Pasó de aficionado al fútbol a matraquero. Y. Si ustedes ven la legislación correspondiente, es muy claro lo que dice.
6: Cualquier iniciativa de ese tipo llega a la Secretaría General.
5: Alejandro, te comento que, bueno, pues, Alejandro Moreno también respondió a esta solicitud de desafuero, señaló que, pues, no tiene nada que esconder, que todo su patrimonio es lícito y transparente, y, bueno, dijo que esperará de frente y combatirá de frente este acoso por parte del gobierno federal. Este es el reporte que te
2: tengo. De acuerdo, Elia, gracias
7: con 8.24,
2: buena noche, vámonos a una pausa, estamos en de norte a sur, tenemos por supuesto más información en unos instantes, una charla con el, 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 el diputado Enrique Vargas del Villar, quien busca ser candidato a gobernador del Estado de México. Escuchamos a Home Fighters con Walk, una canción eh, lanzada como sencillo el 6 de junio de 2011. Tiempo del Centro de la República Mexicana Escuchamos un ensamble De una, un, un tema Bastante cadencioso Bastante sabroso Y que hace honor A su título Es Virginia Moon De Foo Fighters Y una de las mejores cantantes Contemporáneas de los Estados Unidos Nora Jones Virginia Moon Se publicó en 2005 en el álbum In Your Honor y el próximo 3 de septiembre en Wembley en Londres Foo Fighters realizará el primero de dos conciertos que tiene planeados en homenaje a, a Taylor Hawkins, el icónico baterista de Foo Fighters quien murió el pasado 25 de marzo en Colombia. Escuchamos algo de Virginia Moon es Foo Fighters y Nora Jones.
7: Oh, sí.
9: Dice que le va. Todo bien, todo bien, todo bien, licenciado Cacho. Pues aquí andamos a, al pie del cañón, mano. Ahora con bien. la noticia de que, o sea, yo no voy a ir al mundial, pero 10 elementos de la Guardia Nacional sí se van a ir a parar allá. ¿10? 10. ¿Y cómo para qué? Es que, sabes que, eh, digamos que la afición mexicana suele ser de las más nutridas, ¿no? De, 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 de las que va al mundial. En este se esperan que entre 60 y 80 mil mexicanos van a ir a, a Qatar, ¿no? Y a apoyar a, a la selección. Que, digo, opinión personal, sí veo un poco oscuro el panorama ya en, en, en del mundial, pero ya veremos. La cosa es que eh, yo deduzco, no lo dijeron, pero yo creo que es porque eh, casi, casi los van a mandar de niñeras. Porque te uh -huh. acuerdas que algunas, algunos desfiguros que han hecho los aficionados mexicanos en los recientes mundiales, como lo que pasó en, eh, en el 98 allá en Francia con Híjole, este carnal prensa, que man. decidió echarse una firma, ¿no? ¿Por qué no? En la llama eterna, en este sí, monumento sí, al eh, soldado desconocido una especie de reconocimiento a todos los quienes, a todos quienes lucharon en la Primera Guerra Mundial, allá a los pies sí. del, del Arco del Triunfo. Y ahí dijo, va, ah, pues aquí me he echó una firma. Y, y fue la primera vez en la historia, y creo que la única, en que se extinguió esa llama desde 1921. Sí, ah, llegó sí, un mexicanito sí, y te sí, dijo, ¿cómo de que no? Aquí está un aquí lugar perfecto. Sí, sí, ya sabes, andamos en esas. Luego, en Corea, eh, Japón, 2002, eh, otro aficionado mexicano... Accionó, o sea, le apretó el botón de emergencia para que se parara el tren bala. Eso jamás en la historia del país había pasado. Pero aquí mi compadre dijo: ¿por qué no? ¿Qué hace este botón rojo? Dice aquí, no apretar. Me está rogando casi casi que le, que, que le, le ponga ahí mi dedo. Uh -huh. Cosa que pasó, lo arrestaron, pegó una multa y te, ahí terminó el chiste. Luego, en Alemania 2006, un eh, aficionado de nombre Evaristo Madero durmió en un búnker, bun, un, un, un lugar ¿no? que habilitaron para pues, aficionados. ¿no? Como hay una cantidad impresionante de gente, a veces no siempre encuentran hospedaje, habilitaron una especie de búnkers. La cosa es que eh, estos búnkers tenían horario y aquí mi compadre se quedó dormido y cuando despertó se dio cuenta que estaba solo y encerrado... Dentro de un búnker que eh, pues, pues no, no se abren desde adentro Entonces como en que Estuvo hora y media pataleando así para que lo dejaran salir Y eh, hasta, le, hasta que el ejército alemán Llegó y uh -huh. lo pudieron este, sacar No pasó a mayores, nada más el sustazo de la vida Aquí de mi compadre Y la otra, en Sudáfrica 2010 Es que eh, otro, unos aficionados le pusieron A, a la estatua de Nelson Mandela La playera de la selección mexicana Entonces ahí los arrestaron Y el hermano que se subió justo a ponerle la playera Se perdió los Juegos de México contra Francia, que terminamos ganando, y Uruguay, que eh, no nos fue tan bien. Pero bueno, ese es un poco de, de lo que ha pasado. Bueno, y también en 2014, que eh, un aficionado se aventó de 15 pisos en un crucero, eh, y tristemente no, no eh, la contó. Pero Dios, son parte de las cosas que los aficionados mexicanos han hecho en mundiales, y más ahora siendo en Qatar, una región de Medio Oriente, que digo, no se caracteriza por ser la eh, potencia en protección de derechos humanos. Los mexicanos que, pues, se les ocurra alguna soncera parecida, podrían meterse en problemas gravísimos y yo creo que por eso es que eh, Cancillería, una gran acción, están mandando a estos 10 elementos de la Guardia Nacional para pues, uh -huh. y tirarles tirarles paro. Pero a ver, a ver, yo yo, yo tengo una duda. Primero, como bien dijiste,
2: la la, la, la delegación mexicana, la tropa mexicana uh -huh. en los mundiales siempre es de las más nutridas del mundo. Sí, sí. ¿Qué van a poder hacer 10 agentes de la Guardia Nacional contra los cientos
9: o miles de mexicanos que van a ir a Qatar. Es un buen punto. Me imagino que están calculando que no todo el mundo se va a portar mal, ¿no? Sabiendo un poco la fama que Estoy tiene Estoy de Qatar. acuerdo, pero ¿cómo vas a identificar a los que sí? No, sí, claro. Digo que, que ¿No? va a haber ahí problemas, pues sí. Pero digo al, al menos la Guardia Nacional va a estar ahí en medio como bueno. para intentar mediar. Ok, ese
2: es, ese es el primer punto, aritmética pura. Sí, sí, sí. Segundo punto. Vamos a pensar que alguno de estos compadres pues le, 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 se le ocurre echarse unas chelas en la calle, cosa que está prohibido allá en Qatar. Sí, sí. De hecho, creo que no te venden alcohol y demás, bueno, pero ya sabes que siempre nos las ingeniamos, uh -huh. para conseguir algo. Vamos a pensar que eso ocurre, y que un agente de la Guardia Nacional, uno de estos diez, se percata. Va y se le va a presentar al al, 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 al compadre este sediento y le va a decir, oiga, usted no puede beber porque, ¿Con qué autoridad? me pregunto yo no ya que llegue la autoridad se va a hacer un problema el triple de grave pues claro sí. porque este este agente de la guardia nacional allá no es nadie más que un paisano más eh sí sin duda Además, a lo mejor uniformado no pero fuera de eso no pues... no van a poder estar uniformados
9: no o sea no ellos no son nadie allá aunque estén uniformados pero bueno Así es, más o menos como lo están manejando. No, no, se, no me parece una mala iniciativa, pero sí creo que eh, no, no es como que los van a mandar así como, como pastoreo, ¿no? Para que a no mí me parece
2: que lista. es un, un esto vacío. Una, una, una
9: medida desesperada de estoy en campaña. Ah, mira. También, es igual en una de esas, ¿no? Para que suel, para que te hagan tu notita de. Guardia Nacional va a ir a, a Qatar. ¿Cómo para qué? Pues sí. Pero bueno, en fin, ya Cosas veremos a pasa, ver, ¿no? a ver
2: fíjate que además llevar a 10 elementos de la Guardia Nacional es hasta como, como dice el presidente, hasta pacucar sí. a los compadres sí. mexicanos que les gusta ser traviesos. Sí, pero bueno, ¿no? a ver qué pasa. Es como para retarlos y decir, a ver, ¿no? Sí, pórtate mal. A ver, deténme. Sí. A ver qué me vas a hacer, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, bueno, está bien. Gracias, señor. Un fuerte
1: abrazo. Abrazo. de Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Son las ocho con treinta eh,
2: Esta mañana en el programa eh, de televisión por Heraldo Televisión, por supuesto, Canal 8 de Televisión Abierta, 151 de Easy, 161 de Sky, 8 de Total Play, eh, Now Media también nos, nos, nos transmite en los Estados Unidos. Bueno, en esta mañana, así se llama el programa, eh, entrevisté al diputado Enrique Vargas del Villar, Enrique Vargas del Villar es la propuesta del PAN para ser candidato a gobernador del Estado de México. Solo que está la lucha entre quién va a decidir al candidato o candidata. Del lado del PRI hay dos mujeres. En el PAN, ya dijeron quién es Enrique Vargas. En el lado del, del PRD dicen, mi candidato es Omar Ortega. Y falta que se pongan de acuerdo. Y que dejen de lado, si es que lo logran hacer, sus intereses personales y partidistas para pensar en el mejor proyecto para el Estado de México. De eso platiqué esta mañana con Enrique Vargas del Villar y aquí le presento parte de la conversación. Desde hace tiempo tienes levantada la mano para ser el candidato a gobernador del Estado de
6: México. Bueno, ¿Y sigues en ese empeño? Hemos trabajado ya por muchos años en el Estado de México. Hace algunos días mi jefe nacional, Marco Cortés... Anunció que en Acción Nacional estamos listos, en mi persona, en base a números, en base a pláticas con la sociedad civil, Acción Nacional dice, estamos listos. Pero es muy importante aclarar, porque hubo una, eh, dudas, sobre todo de la sociedad civil, si vamos a ir en alianza o no. Uh -huh. Y yo lo quiero dejar muy claro aquí en su programa, estamos listos para ir a una alianza, pero... Siempre y cuando hay que definir al candidato o a la candidata que dé para ganar. El mejor que esté posicionado para ganar. Y esa es la realidad. Tenemos el mejor ver... de cualquiera de los tres partidos. De los tres partidos, claro. Mis números son muy contundentes. Como personaje, estoy arriba a 10 o 12 puntos. ¿Arriba de? Sobre la alianza. o, o los los... De quienes figuran entre en la alianza. En la alianza, ah. exactamente. Y bueno, hay que hacer estos estudios. Hay que preguntarle al Estado de México qué quiere y por qué y decirle al Estado de México por qué tendremos que ir juntos para qué tendremos que ir juntos en el Estado de México el, la principal queja es seguridad pública la estrategia de abrazos y no balazos pues ya se acabaron los abrazos yo ya demostré lo que es llevar la seguridad pública en Huixquilucan. yo sé lo que es llevar el mando de la seguridad pública Huixquilucan es un municipio seguro y es lo que tenemos que hacer para México, tenemos que trabajar los tres órdenes de gobierno ...y tener un México en paz... ...lo que está pasando en nuestro país... ...nunca había pasado... ...los números son alarmantes... ...en todo el mundo... ...lo que vimos la semana pasada... Sí, ...una hombre. pizzería... ...todavía todo el lunes... Antes, ...todavía el lunes... ...pero esa escena en la pizzería... ...de periodistas que estaban haciendo una transmisión... ...y que llegaron a matarlos... Pues ...para el presidente eso es una campaña de los conservadores... ...pues díganselo a sus familias... ...esas escenas de sangre... ...ahí de muerte... No podemos seguir así. Las empresas cada día se van todos los días. Y la inflación. La inflación en materia económica hace 20 años que no la teníamos. Inseguridad, inflación, salud. En México realmente tenemos que cambiar el rumbo del país. Yo quiero un Estado de México que salga adelante. Yo quiero un Estado de México de desarrollo. Yo quiero un Estado de México de empresas, de trabajadores que salgan adelante. Yo quiero... Un Estado de México en donde nuestros jóvenes tengan oportunidad de tener un buen empleo, no un par de zapatos, como dice el gobierno federal. Uh -huh. Yo quiero un Estado de México en donde le podamos decir al mundo, aquí está. el, el est Estado de México... Fue un país. Fue un país, sería el número 69. Por todo el potencial, Por potencial que de tiene. habitantes, todo. Okay. Yo le quiero decir al mundo, vengan al Estado de México, uh -huh. vengan a invertir. Les voy a dar un dato. Sí. De las flores que se venden en California un gran porcentaje viene del Estado de México y saben que el gobierno federal no tiene una sola oficina allá entonces, ¿qué pasa? que nuestros productores venden allá las flores a un intermediario sí. él es el que lleva la ganancia sí. ese tipo de negocios que se necesitan para el Estado de México es lo que yo quiero a nuestra gente, para que haya empleo, para que haya dinero, para que haya progreso y desarrollo en el Estado de México. ¿Qué es lo que quiere la gente en el Estado de México? Porque las ofertas son
2: similares. Seguridad, empleo, mejores salarios, este, servicios de salud, etcétera. Eh, ¿Cómo decirle a la gente, yo sí voy a cumplir porque a
6: lo mejor Morena va a ofrecer mejor, lo mismo? Mejora a los hechos que ya han pasado. Y yo aquí dejo un reto para cualquier persona de la Cuarta Transformación que hagamos un debate, que hagamos un debate en dos partes. La primera parte, hagámosla en La Habana, con una guagua al lado. La guagua es uno de estos taxis de 1970 sí. que tienen en Cuba, que ellos tanto hablan de la Revolución Cubana. Esa es la primera parte del debate. Y la segunda, hagámosla en Times Square con un Tesla al lado. ¿Qué es lo que necesitamos para México? Prepararnos para los próximos años, no ver hacia atrás. Somos el único país que está construyendo una refinería donde en, en, en países del primer mundo ya hay proyectos de carreteras para puros coches eléctricos. No podemos seguir hacia México. ¿Y tú ves que en el Estado de México existe ese riesgo de, en lugar de ver hacia adelante...
9: ¿Ir hacia atrás? Claro,
6: claro. Morena tiene una agenda de destrucción. Morena en cada uno de sus gobiernos, y lo pueden ver en los gobiernos municipales que ganaron ya todos lo perdieron porque la gente dijo no queremos más a Morena y eso es lo que está pasando, hay un rechazo cada día más grande de Morena en el Estado de México
7: eh,
2: La alianza pri -PAN prd si se, si se consolida en el Estado de México
6: ¿puede competir? No, va ¿no? a ganar y, y sí? les voy a dar números A ver, les voy a dar números <risa> en el 2021, que ya fue una votación que todavía no tenía el desgaste que trae hoy el gobierno federal ganamos por más de 600 mil votos a Morena. Uh -huh. Morena, cada elección en el Estado de México va cayendo, cayendo y cayendo. En sus mismas encuestas que sacaron hace algunas semanas, marca que nada más el 30% votaría por ellos. ¿Qué quiere decir? Que el 70% del no Estado de México acuerdo. no, están no de acuerdo está de acuerdo. claro. Y ese es el reto, ponernos de acuerdo y decirle al Estado de México, nos pusimos de acuerdo, vamos en unidad, para no ganar. podemos tener errores en el candidato o la candidata. Ahora, esa, esa misma postura de, de, de Enrique Vargas,
2: de decir, si a mí me dan los números, yo encabezo, pero si no me dan apoyo a quien garantice el triunfo, ¿esa misma actitud la tienen los otros aspirantes y los
6: otros partidos de la alianza? Ahí sí si no te podría contestar. Vamos a invitarlos, hagamos una mesa de debate, Ajá. ¿no? Y aquí, pues todos, decir, a ver. ¿Pero han platicado entre ustedes? Yo veo muy buena disposición. Ajá. Yo veo muy, muy buena disposición, pero yo no puedo opinar por ellos. Pero yo sí veo una muy buena disposición. Eso es muy importante, que no vamos a dejar llegar a Morena. Eso sí lo tenemos muy claro. ¿Por qué? Porque, es, porque Morena destruye... A ver, en el Estado de México, traen una iniciativa que yo la paré, que querían deshacer todos los DIF municipales. Imagínate sí, ¿para qué? tú... ¿Por qué? Como para qué o Ajá. por qué... Ajá. Todos los días en los DIF municipales hay casos de éxito de niñas, de niños, claro. mayores. Esa es una agenda de destrucción y es por eso que no los vamos a dejar llegar. De verdad, el país está muy mal. Ve cada uno de los gobiernos y los números son públicos. Bueno, las vacunas. Las vacunas. Sí. No es Bueno, y entre muchas otras sí, cosas. Sí, sí, sí. Por eso este común denominador que no vamos a dejar llegar a Morena al Estado de México, eso sí lo tenemos muy claro.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Ahí está lo dicho por Enrique Vargas del Villar, no
2: vamos a dejar a Morena que llegue a gobernar el Estado de México. Eso lo tenemos muy claro. Y habla, ahí, ahí sí, a nombre de la alianza del PAN, del PRI, del PRD. Vamos a esperar, primero que se pongan de acuerdo, que elijan quién va a ser su candidato o candidata, y luego a ver qué pasa en las... Eh, en las campañas y a ver qué decide la, la gente, los ciudadanos, los electores del Estado de México. Eso será hasta mediados de 2023. Falta mucho, pero los tiempos vuelan. Y con la anticipación con que desde el gobierno de López Obrador se están haciendo las cosas y presionando a los demás partidos a moverse también, muchas cosas estaremos por ver todavía. Y aquí, por supuesto, en El Media Group, en de Norte a Sur, lo estaremos reportando y lo estaremos comentando. Son las ocho cuarenta y dos, con cuarenta y siete minutos ya, tiempo del centro de la República Mexicana, ocho cuarenta y siete. Vamos contigo, Daniela García, que tienes información, once años después, el gobierno de México pedirá perdón. ¿Por qué, Daniela? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro?
8: Muy buenas noches. Pues, como bien lo mencionas, 11 años después, este próximo 25 de agosto, las autoridades ofrecerán disculpas por la masacre en el Casino Royal, este evento donde perdieron la vida 52 personas, incluyendo una mujer embarazada, eh, considerado uno de los incidentes más violentos en la historia de Nuevo León y del país. Hoy pudimos hablar con Samara Pérez, sobreviviente de la masacre, quien también perdió a su hijo en esta misma situación, quien nos comentó que será en las próximas semanas cuando autoridades federales visiten la capital del estado para pedir disculpas por esta masacre. Será el 25 de agosto en el Palacio Municipal, acudirá el presidente municipal de Monterrey, Luis Genaldo Colosio, también debe estar presente el gobierno de Nuevo León y estarán presentes autoridades federales, estamos en el entendido que sería la Secretaría de Gobernación quien acuda. Señaló que pues, la intención no es tener la disculpa pública por parte de las autoridades, sino que los familiares de las víctimas y las víctimas esperan que, que cumplan y hagan cumplir con las medidas de protección civil que puedan prevenir un evento similar en el futuro. Recordemos, Alejandro, aunque se trató de un ataque de un grupo criminal en este casino, el número de muertes... Fue muy elevado porque el lugar no cumplía con los requerimientos de evacuación y seguridad, ocasionando que las personas quedaran atrapadas dentro del establecimiento durante horas. Es por esto que, bueno, lo que piden los familiares de las víctimas de este evento hace 11 años es que no solo se ofrecen las disculpas, sino que las autoridades se comprometan en todos los niveles de gobierno a que no vuelva a ocurrir una situación como la que ocurrió ese pasado 25 de agosto aquí en el estado de Nuevo León.
0: Sí,
2: sí Daniela, tienes toda la razón. Eh, el tema aquí es que no queremos disculpas no queremos que el gobierno nos pida perdón simplemente queremos que las autoridades hagan lo que por ley están obligados a hacer y que no tengan que pedir perdón una década después con que cumplan con su responsabilidad a cabalidad, es necesario. Gracias, Daniela.
8: Seguimos pendientes, Alejandro, muy buenas noches.
2: Pendientes, ocho con cincuenta, diez para las nueve. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, vamos a, seguimos en el norte de la república, dejamos Nuevo León, vamos a Coahuila, porque el drama sigue, se cumplen ya dos semanas del derrumbe en la, en el pozo, eh, el pinabete de carbón, allá en en Sabinas, y no hay un metro de avance para rescatar a los mineros. Alejandro Montenegro, te saludo, buena noche.
7: ¿Qué tal? buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Justo saludarte. Eh, bueno, pues como bien señalas, contrario a, a un avance, bueno, pues lo que se ve incluso es un retroceso, pues los niveles de agua en los tres pozos son superiores incluso a el que se tenía cuando se dio la inundación el pasado 3 de agosto, y bueno, pues está obligado a las autoridades a replantear precisamente la estrategia que se está siguiendo para el rescate, eh, se tomó la decisión de inyectar cemento para tratar de taponear la, las entradas de agua y bueno, pues este día se sumó también eh, una empresa estadounidense, la compañía Phoenix Purdue Response, quienes van a estar, bueno, pues evaluando precisamente el estado actual de estas labores y la estrategia que se está realizando para ver eh, si ellos la avalan o si consideran que se debe de modificar esta situación. También se estableció eh, comunicación con una empresa alemana que también eh, enviará sus comentarios relativos a estas labores de rescate. Ya son dos semanas y bueno, pues los familiares reclamaron que eh, es demasiado tarde esta ayuda que, que se pidió por parte del gobierno mexicano a empresas extranjeras. El sábado habían hecho un llamado enérgico a que se hiciera desde un, que se debía haber hecho desde un principio exigieron que se hiciera, bueno el lunes ya se inició, sin embargo consideran que es muy tardío, que ellos desde el principio les habían pedido a las autoridades que se solicitara esta ayuda internacional y bueno, pues ahora eh, eh, señalan que ya es demasiado tarde para eso y que bueno, pues ya dos semanas eh, se reducen eh, aún más las posibilidades de encontrar con vida a los mineros atrapados y bueno, pues habrá que esperar cuáles son los comentarios precisamente de estas empresas, de la estadounidense y de la alemana para ver si se continúa con la estrategia que se está siguiendo a partir de esta semana o si se decide cambiar el rumbo. Sin embargo, las tareas se ven muy lejanas, pues los niveles de agua siguen muy arriba, Alejandro. Sin duda,
2: Alejandro Montenegro, y así como las familias, por supuesto que en primerísimo lugar las familias de estos hombres que llevan 15 días ahí bajo tierra y bajo agua, y nos todos nos preguntamos, ¿Por qué el gobierno de México dejó pasar 15 días antes de considerar pedir opiniones o ayuda al extranjero para salvar 10 vidas humanas? En fin, eh, vamos a ver si con la ayuda de los alemanes o de los estadounidenses ahora sí logran lo antes posible avanzar entre el agua, los escombros y la tierra Para dar con los 10 hombres que están ahí Sepultados desde hace 15 días Alejandro Montenegro, gracias Gracias por el reporte desde Coahuila buenas noches Hasta luego, buenas noches Son las 8 con 53 Tiempo del centro de la República Mexicana antes de irnos, le invito a que mañana me acompañe en esta mañana, Canal 8 de Televisión Abierta, por Heraldo Televisión, 8 de Total Play, 151 de Sky, 161 de... No, 151 de Easy, 161 de Sky, 606 de Star TV, y a través de Now en los Estados Unidos, también, por supuesto, llega esta mañana con ustedes. Gracias por habernos acompañado. quédese con Everlong, una canción de esta banda norteamericana Full Fighters, lanzado en agosto de 1997. Gracias. Buenas noches.